0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de mbsnoticias.com y gracias a traducción, interpretación y accesibilidad EN.
1: Hoy platicaremos sobre la negativa del gobierno de la Ciudad de México para activar la alerta de género y sus motivos. Además, Guille Gómez nos pondrá en contexto sobre el regreso de la CENTE a la polémica.
2: Por enésima ocasión, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la famosa CENTE, aplica la táctica de los bloqueos y paro de actividades. Buscan, sabemos, el control de la educación y los vientos políticos de la Cuarta Transformación los favorecen. Los detalles más adelante.
1: Tenemos buenas noticias y más, quédense, así arrancamos este martes, a todo terreno.
0: MBS Radio presenta, a todo terreno, con Pamela Cerdeira.
2: Well, Janine,
1: ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, pan. Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando pues, a, a cantantes
2: que serán como millennials. Ok. Eh, arrancamos con, con esta canción de I'm Yours y estamos y vamos a escuchar a varios. Ok, me ¿no? parece perfecto, gracias Yanine. Okay, gracias.
1: Arroba Janine MB si tienen propuestas el teléfono en cabina 51661025 el número de Whatsapp 95 85 a todoterreno arroba mbs.com twitter, facebook e instagram me encuentran como Pam Cerdera tenemos una lista de difusión en Whatsapp a quienes quieran ser parte de la lista con que nos manden un mensaje de yo quiero y su nombre Hombre. Los agregamos y todas las mañanas les mandamos un mensajito con lo que vamos a tener en el programa. Cuando tenemos regalos son nuestros consentidos para llevarse los regalos de a todo terreno. Y bueno, muchas cosas más. Gracias a Noel Romero, la interpretación de lengua de señas lo pueden ver y seguir a través de www.mbsnoticias.com. Este asunto de la alerta de género que vamos a estar platicando más adelante. No sé si propiamente podría llamarse así como lo presenté la negativa de la Ciudad de México porque la alerta de género no la emite el gobierno de la Ciudad de México y se emite a través de una serie de procesos que además es un proceso largo y ese proceso ya se había iniciado durante la administración de Miguel Ángel Mancera. Lo interesante sobre las alertas de género es que éstas echan a andar una serie de mecanismos que... En teoría tendrían que funcionar para que las mujeres estemos más seguras, así los municipios, por ejemplo, que tienen alerta de género, entonces echan a andar estos mecanismos para bajar los índices de violencia en contra de las mujeres. El problema es que pues nunca han funcionado. Aquellos lugares donde hay alerta de género siguen siendo pues los lugares con los mismos números de feminicidios, con los mismos niveles de violencia en contra de las mujeres y que se les declare alerta de género, que se emite esta alerta, en realidad termina siendo como un castigo político a quien se encuentra al frente de ese gobierno. Que la Ciudad de México tenga alerta de género, pues dice poco en realidad sobre el trabajo de Claudia Sheinbaum porque... Y ella lleva muy poco al frente del gobierno y porque este problema no empezó cuando ella tomó poder. Y e insisto, porque se inició el proceso desde que estaba Miguel Ángel Mancera, quien no debemos olvidar, nos dio silbatos para defendernos de los hombres que quisieran pasarse de lanza con nosotras. Bueno. Les comento esto porque lo vamos a platicar más adelante, justamente porque se negó a emitir la alerta para la Ciudad de México. Las organizaciones que la solicitaron se ampararon. Un juez este, dijo que había que emitir la alerta y el gobierno de la Ciudad de México respondió. Más adelante les vamos a compartir esta respuesta, pero también vamos a, a hablar con una persona de una de estas organizaciones que solicitó que se emitiera la alerta para entender bien en qué va el tema y, y qué es. Yo, o sea, a ver, lo más importante, porque. La política es otro asunto, pero lo más importante es qué tiene que pasar para que las mujeres que nos movemos por esta ciudad nos sintamos mucho más seguras. Creo que es lo más importante. Bueno, en otro asunto, eh, la alcaldía de Xochimilco... Dice que otro video de joven cayendo a los canales es una campaña para desvirtuar los trabajos que están haciendo para que la gente que visita Xochimilco se encuentre más segura. La información la tiene Carmen Cruz. La información es de Adrián Jiménez. Te escuchamos. Carmen, muy buenas tardes.
4: La alcaldía de Xochimilco informó que en la zona lacustre de la demarcación no se ha registrado recientemente ningún incidente relacionado con la caída de una joven en uno de los canales, como se muestra en un video que circula en redes sociales. En un comunicado, la alcaldía precisó que dicho video ha sido subido en diversas ocasiones y por distintos usuarios a YouTube, por lo que no tiene una fecha real que compruebe que sea un suceso actual. Incluso refirió que uno de los registros más antiguos de ese material es de hace seis meses. Al respecto, José Carlos Acosta Ruiz, alcalde en Xochimilco, aseguró que se trata de campañas en redes sociales que buscan desvirtuar las acciones que han implementado para salvaguardar la integridad de los visitantes y mejorar los servicios turísticos. En este tenor, el funcionario exhortó a la población a no dejarse engañar por información falsa que promueve una mala imagen de los embarcaderos e hizo hincapié en que estos operan con normalidad en beneficio de los visitantes de la zona lacustre, declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1987. Cabe recordar que el próximo 1 de octubre entrará en vigor la disposición del uso del chaleco salvavidas, mientras que el resto de las disposiciones, entre ellas la restricción de bebidas alcohólicas en las embarcaciones, está en funcionamiento desde el pasado 6 de septiembre. Con información de Adrián
1: Jiménez. Gracias, Carmen. Muy buenas tardes. ¿Saben qué tenemos? Buenas noticias. Ahí vienen. Citlali sí. Sainz, compártenos las buenas noticias este martes. Te escuchamos.
5: Hola, Pamela. Buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Así es, los comerciantes establecidos del país informaron que el puente de las fiestas patrias reactivó la economía de los principales sitios turísticos de nuestro país, donde los destinos de playa y pueblos mágicos fueron los más visitados, registraron de manera general ocupaciones hoteleras de 80% en promedio. La Confederación de Cámaras Nacionales, Comercio, Servicios y Turismo, la CONCANACO, que encabeza José Manuel López Campos, indicó que de acuerdo con reportes previos de asociados a la Cámara, las playas fueron los sitios preferidos por los mexicanos para disfrutar los días de descanso, donde la mayoría de los hoteles reportaron ocupación total. Las playas más visitadas fueron las del Caribe, en Quintana Roo, como Cancún, Playa del Carmen y Cozumel, así como Puerto Vallarta, Los Cabos y Acapulco, que fueron las elegidas para festejar la independencia de México. Los pueblos mágicos y ciudades coloniales tuvieron buena demanda de turistas, lo que ayudó a los hoteles de estos destinos a mantener una ocupación entre 75. y y 80%, el dirigente de la Concanaco expuso que a estos destinos se suma Guadalajara y también la Ciudad de México esta última de gran tradición para los mexicanos en esta fecha pues muchos turistas de otros estados acostumbran visitar la capital del país para participar en el grito de independencia a la noche del 15 y también en el desfile militar del 16 de septiembre Pamela mi reporte al auditorio gracias muy
1: buenas tardes buenas tardes vamos a una pausa qué tempranito verdad y
0: continuamos a todo terreno en unos momentos en a todo terreno
1: Vamos a platicar sobre el tema de la alerta de género. Tenemos también el show de la
0: mañanera. Regresamos a todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira.
6: Continuamos. Ciudadano presidente, mi pregunta es esta. Eh, desde el pasado dos de...
1: ¡Ay, qué pasó! Se nos están adelantando. Órale, Neto, te vamos a nominar, ¿eh? Esto es, por supuesto, La Mañanera, el show, o el show de La Mañanera. Este espacio en donde celebramos a aquellos eh, periodistas valientes que van tras la verdad, que se rifan el pellejo en cada una de sus preguntas, que las trabajan, que quieren ir... Eh, pues ahí abrir espacios para que el poder se atreva a discutir aquellas cosas que le son incómodas. Bueno, eso y también, por supuesto, ponemos las voces de quienes no hacen eso y hacen todo lo contrario. En esta ocasión, ten ya tenemos nuestra cortinilla, oh mes dijo, no, ya no tenemos nuestra cortinilla, tenemos dos nominados. La primera no es una periodista, pero ella llegó, bueno, generalmente ninguno de los nominados es un periodista, pero esta mujer llega a este espacio porque... Acaparó él una última pregunta y se aventó. Vamos a escucharla. Viene Neto, la primera nominada. ¿Los
4: qué? Asesores técnicos pedagógicos del país, nuestros derechos han estado siendo considerados a la firma de decreto de reforma. Usted comentó que este decreto no se los derechos de los trabajadores. Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública está haciendo bastante. Esa libertad que tenemos aquí el crecimiento convencional y al respeto de los derechos activos nos está violentando ese artículo 14 constitucional
5: y el tercero del texto, señor presidente,
4: le peticionamos de manera muy atenta y muy especial que nos atienda. Nosotros no somos representados por ningún sindicato desafortunadamente, y somos parte del magisterio, somos parte del sistema educativo nacional, pero a petición de parte de todos mis compañeros, le pedimos en eso el honor de la palabra. Que nos atienda Para que usted Como representante Del ejecutivo Federal Esta vez Ya está mesa De diálogo Que el señor Esteban Que su mano que ha querido a nosotros De aquí No Que no representen Vamos somos 11.000 técnicos Que la vamos el país Vamos Y ahora ¿Qué explicación
1: Puede darme? Mire sí, usted me lo permite Yo con todo Con todo el Se le va a entender Eso Se le veía Como la maestra De Charlie Brown ¿No? Que, 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 ahora hay, Eso es Eso es Ponerse a las vivas Y no jaladas sin micrófono, el, me dan chance, me echo mi choro, no se me va una sola cosa. Ojalá la hayan atendido a ella como a todos los asesores técnicos que quieren tener una reunión con el secretario de Educación Pública. Habrá que buscarla. Vámonos con nuestro siguiente nominado. Que la verdad es que si lo seguimos nominando todas las semanas, bien podríamos cambiar el nombre de esta sección del show de la mañanera a el show de Carlos Pozos, Lord Molecula. Vamos, Carlos, deleítanos. ¿Qué dijiste esta semana?
6: Bueno. Ciudadano Presidente mi pregunta es esta, eh, desde el pasado 2 de julio inició un bombardeo de mentiras, exageraciones y medias verdades, una guerra de fake news por parte de la prensa tradicional, la prensa decadente, sumisa, dependiente del gobierno en lo económico y en lo editorial, que no respondió a la sociedad, pero que por fortuna se dieron estos aparatos, y con esos aparatos se tiene una nueva prensa alternativa... ¡Cállate! ¿No ah, ¡Cállate!
5: ¡Cállate!
2: ¡Cállate! ¡Que me dice pena! ¡Pues es que no me tienes paciencia!
6: Una, pre... una prensa que sí hizo su trabajo... ...como la prensa de Carmen Aristegui, mm. ...que dio una investigación profunda de la Casa Blanca... ...una prensa como quinto elemento o animal político... Presidente, este bombardeo de fake news... Hablan de que el presidente está enfermo, de que nuestro país se va a ir al carajo, de que no hay medicinas, de que no hay gasolina. Mi pregunta es, en la próxima arenga que usted hará el domingo 15 por la noche en Balcón Presidencial, usted llamará a la unidad nacional a dejar atrás la polarización y a informarles que usted trabaja arduamente por sacar a México del despeñadero.
2: Con mi
3: sí, no bueno, no, este, debemos de preocuparnos demasiado por los cuestionamientos La crítica es consustancial a la democracia Y lo dije en mi informe, hemos corrido con suerte Maquiavelo decía que la política era virtud y
6: fortuna Cuando hablaba de fortuna, quería decir suerte
1: Alguien me comentó que el libro favorito de Carlos Salinas Era El Príncipe Bueno, fuera de eso, hay que reconocerle al presidente En serio, ¿eh? ¿Cómo no hace caras durante esas preguntas? Aplauso al presidente Y por supuesto a nuestro ganador Es otra vez Votación Y cabina ¡Lord Molécula.
0: Vamos a hacer una pausa, volvemos. Regresamos A todo terreno
1: Continuamos a todo terreno. Creo que les debo una explicación. Este asunto que hacemos con el show de la mañanera tiene una función más allá del entretenimiento. Y es que hay personajes, que seguramente unos lo hacen por iniciativa propia y otros no tanto, que han desvirtuado lo que de verdad podría ser un ejercicio y que muchos periodistas que están ahí, que se la rifan todos los días, están buscando que así si sea que podría ser un ejercicio súper interesante e eh, y, y, y importante que nos podría beneficiar a todos. Y entonces estos otros personajes van y suben a la agenda temas que les piden o que les convienen, o, o se dedican a hacer la ambisconería pura, o, o se han encargado de, insisto, eh, no podría decir quiénes, pero de, hasta de reformular el mismísimo Chayote. Y creo que es importante evidenciarlo, porque... Porque sí creemos en lo otro, o sea, sí creemos en que se pueden hacer las cosas bien y en, y en que cuestionar nos beneficia a todos, inclu, incluyendo a quien está ejerciendo el poder, pero cuando no, pues está otro y esto hay que dejarlo ver, y bueno, pues si lo podemos hacer a través de la risa, qué mejor. Otros temas, y se, lo se los comentamos cuando iniciamos en este espacio, lo de la um, alerta de género. La alerta de género la emite, por cierto, la Secretaría de Gobernación, y en este caso fueron dos organizaciones de la sociedad civil quienes iniciaron este proceso, eh, se definió que no se iba a emitir la alerta y un juez federal concedió un amparo a dos organizaciones de la sociedad civil para que se emita la alerta. El eh, gobierno de la Ciudad de México respondió también a esto y le agradezco enormemente a Selene González. Ella es integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria que nos acompaña vía telefónica. Selene, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Hola,
3: ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
1: ¿Cómo, cómo resumir lo que ha pasado y qué responden o qué entienden a lo que ha dicho el gobierno de la Ciudad de México?
3: Sí, mira, pues nosotros eh, recibimos la resolución que decía que no iban a decretar la alerta el 7 de junio de 2019. Uh -huh. Ante esto interpusimos un amparo por vía administrativa, eh, pues argumentando que la decisión de no decretar la alerta se había basado más bien a otras cuestiones y no a lo que dicta la ley. Y este amparo, eh, pues el viernes 13 nos enteramos que fue a favor de las organizaciones, en donde llama a CONAVIM a decretar la alerta en la Ciudad de México en un plazo no mayor a 10 días. A ver, ¿en qué fue
1: en lo que se basaron para no emitir la alerta y, y en qué tendrían que haberse basado?
3: Sí, mira, pues fue una situación, eh, digamos, donde hay bastante que analizar. Porque si bien en la resolución decía que no se encontraban elementos objetivos para decretarla, sí reconocía que había mucho por hacer, ¿no? Y eso fue eh, donde salieron las famosas 17 acciones. Uh -huh. Eh, lo que nosotros decimos es que sí hay mucho por hacer, ¿no? pero la alerta justamente es un mecanismo vinculante que va a dar la oportunidad de evaluar las medidas a realizar. No sabemos si estas medidas que lanzó el gobierno al momento de no decretar la alerta son las necesarias para responder. A la violencia que vivimos las mujeres en la ciudad. Y están muy enfocadas, sobre todo, al poder ejecutivo, ¿no? Cuando sabemos bien las organizaciones y, sobre todo, las propias víctimas, la que las mujeres eh, que viven violencia, aparte de enfrentar lo tortoso que puede ser una pérdida o una agresión, tienen que enfrentar a un aparato institucional que, lejos de garantizarles el acceso a la justicia, conforma más bien un obstáculo.
1: Emitiéndose la alerta, ¿qué cambiaría?
3: Mira, la alerta eh, va a permitir sobre todo que las organizaciones de la sociedad civil podamos participar de manera efectiva y lo que llamamos es que es un mecanismo único en el mundo que es vinculante, no, es decir, que se encuentra en la ley, uh -huh. que hay un reglamento que lo respalda y que claramente es perfectible y lo podemos robustecer, pero que va a implicar incluso hasta cuestiones presupuestales claras, tiempos y formas claras, metodologías que van mucho más allá de la buena fe de querer hacer las cosas.
1: Eh, lo, lo comentaba al aire cuando iniciamos el programa, en donde se ha emitido la alerta de género, no se han tenido resultados.
3: Sí, yo creo que la pregunta también podría conformarse en el sentido de, la alerta en los estados declarados no ha funcionado por el propio mecanismo que como te comentaba es perfectible y yo uh -huh. creo que esta sentencia da un margen incluso para robustecer el propio mecanismo o es más bien por la falta de atención de las autoridades al propio mecanismo claro, es decir no, le ejecutan. ¿no? Ajá, claro. O sea, Nosotros lo seguimos manteniendo. Creo que hay un mal entendimiento del mecanismo, incluso se manifiesta en la sentencia, donde los gobiernos lo ven como una especie de señalización, ¿no? Uh -huh. Es decir, como usted declaró la alerta en mi estado, ¿no? Hemos tenido eh, declaraciones incluso de gobernadores donde dicen, no, es que va a afectar el turismo de la ciudad. ¿No? Entonces creo que el mecanismo debe de dejar de verse justamente como una especie de señalización y más bien debe de verse como una oportunidad para atender la violencia que viven las mujeres. Y las organizaciones lo hemos dicho, no queremos alertas eternas, no no queremos claro. que duren 5, seis siete años. No, o sea si se toma en serio y se atiende como tal, pues es una alerta, es un mecanismo emergente, o sea de emergencia. Se atiende como tal, se hace lo que se tiene que hacer contundentemente y se levanta.
1: ¿Qué lectura le dan a la respuesta del gobierno?
3: Sí, eh, mira, yo creo que eh, el gobierno de la Ciudad de México ahora no le toca, es decir, no es, la, no es la autoridad competente, es la CONAVIM, es la Secretaría de Gobernación a través de la claro. CONAVIM la que está obligada por la sentencia a decretar la alerta y más bien al gobierno de la Ciudad de México le tocaría aceptar la, de, la declaratoria únicamente. no Entonces yo creo que ahí hay que dejar en claridad ¿no? que es la CONAVIM o sea, Secretaría de Gobernación, quien debe de acatar la sentencia que dictó el juzgado y pues más bien ya... Eh el gobierno de la Ciudad de México, pues eh, con esta buena fe y apertura al diálogo, pues más bien implementar efectivamente esa alerta.
1: Hablabas acerca de los mecanismos, acerca de la organización de la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil que pueden empezar a participar también de un tema de presupuesto. Pero en términos prácticos para todas las mujeres, ¿qué significaría, cómo veríamos o en qué veríamos estos cambios después de la alerta?
3: Sí, mira, la alerta incluso podría mirarse hasta como una situación preventiva, ¿no? Yo creo que un ejemplo muy claro fue la situación que se dio en el metro, ¿no? Hace no mucho, en la Ciudad de México, en donde eh, vimos, eh, les llamaban intentos de secuestro, ¿no? Uh -huh. Eh, en, afuera de las, de las estaciones del metro y esto era una situación que ya se había previsto en el informe que realizó el grupo de trabajo de la alerta ¿no? en donde alertaba que el transporte público formaba uno de los primeros espacios donde las mujeres eran violentadas y dictaba ahí una serie de medidas con indicadores de cumplimiento que debía atender ¿no? el gobierno de la Ciudad de México entonces, eh, pues qué pasó que, que no se declaró la alerta, ya se podría haber declarado en ese tiempo. Entonces se lanzaron una serie de medidas, no, desde el gobierno de la Ciudad de México, que constaban como la instalación de eh, de células de los MPs en varias estaciones del metro. Sin embargo, pues es la fecha en la que nosotros no tenemos claridad de qué pasó con esas medidas. Mm. Entonces, justamente la alerta es lo que te permitiría como emitir mecanismos de seguimiento y de evaluación, incluso de fiscalización de las propias medidas, con la participación de la sociedad civil y de las propias víctimas, que al final son ellas quienes llevan la voz porque encarnan las violencias.
1: Destaca el gobierno de Claudia Sheinbaum una serie de medidas. Me gustaría si pudiéramos ir revisando una de ellas para que nos digas tu opinión. Por ejemplo, eh, la instalación del nuevo Centro de Justicia para las Mujeres y la creación de la Fiscalía Especializada para Investigación de Feminicidio.
3: Sí, mira, eh, justamente es esto que te comentaba, ¿no? o sea Se lanzan se, eh, una serie de medidas bajo coyuntura, no 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 es una cuestión preventiva, como te comentaba. Uh -huh. Y entonces la Fiscalía de Feminicidios hasta la fecha no está implementada, ¿no? Entonces se anunció, incluso se tuvieron eh, pues algunas propuestas desde las organizaciones de cómo debería de visualizarse incluso en esta etapa de transición de la Procuraduría a la Fiscalía. Sin embargo, hasta la fecha no podemos ver esa esa Fiscalía implementada, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, los, por ejemplo, los centros de justicia de las mujeres que se abrió, ahora hay tres en la ciudad, ¿no? El último fue eh, este que se abrió en Tlalpan, y nosotras hemos visto carencias dentro de estos centros de justicia de las mujeres para atender a las mujeres víctimas de violencia. Entonces, no es una cuestión de reaccionar solamente creando nuevas entidades bajo coyunturas, sino también preguntarnos quién, quién qué personal va a estar en esas entidades, ¿no? ¿Qué personal va a estar atendiendo? ¿Con qué capacitaciones cuenta? Y todo esto es lo que se permitiría bajo la lupa del mecanismo de la alerta de violencia de
1: género. ¿Qué medidas de prevención han tenido éxito? Y pregunto no solamente en la Ciudad de México, o sea, ejemplos que tengan, vaya, en cualquier parte del país o en cualquier parte del mundo.
3: Sí, eh, mira, la cuestión de la prevención es... Interesante, ¿no? Nosotros decimos que la batalla contra la impunidad uh -huh. se podría incluso visualizar como un mecanismo de prevención, ¿no? Porque el que vayan las bueno. mujeres en búsqueda de acceso a la justicia y que la mayoría de los casos queden en impunidad, también está mandando un mensaje a la sociedad, ¿no? Uh -huh. En donde dice, aquí no pasa nada. Eh, violenlas, mátenlas, y al final no pasa nada, y es lo que pasa, ¿no? Tenemos a los agresores y a los feminicidas en la calle. Entonces, atender el sistema de procuración y de impartición de justicia en las diferentes localidades, como es ahora en la Ciudad de México, y más en este pase y en esta oportunidad que tenemos al transitar a una fiscalía autónoma, sería también enviar un mensaje claro a la sociedad de cero tolerancia contra la violencia contra las mujeres.
1: Ok. Tenemos ministerios públicos rebasadísimos, así que vaya, por simple tema numérico, más allá de que existiera la intención, se antoja imposible.
3: Sí, claro, ¿no? Hay, eh, para los casos, la verdad, el sistema de Procuración e Impartición de Justicia está rebasado y es una cuestión también de falta de perspectiva de género, ¿no? O sea, se escucha tanto perspectiva de género y no es más que ponerse los lentes para poder visualizar las relaciones de poder y las situaciones de vulnerabilidad que se dan en los delitos, ¿no? Entonces, ni los MPs, ni los policías de investigación, ni los jueces, ¿no? En donde ya llega una carpeta de investigación mal hecha con falta de perspectiva de género y aunado a la falta de perspectiva de género de las personas juzgadoras, pues provoca muchas veces que los casos queden en impunidad.
1: Selene, ¿alguna otra medida que pudiera funcionar? Digo, y esa que además, ojo, esta que mencionas acerca de la Procuración de Justicia, todas las medidas que ayudan a acabar con la violencia contra las mujeres acaban terminando ayudando a todas las personas, pero pero esta sin duda sería la más evidente. ¿Alguna
3: otra? Este Sí, mira, yo creo que lo hemos dicho mucho las organizaciones, ¿no? y no sin, sin querer sonar reiterativa, el cuello de botella yo creo que se sentan las procuradurías, okay. ¿no? Entonces, atender las procuradurías, o sea, no es posible que ya hemos constatado, incluso las propias organizaciones hemos denunciado a funcionarios que han cometido graves faltas a, en el desarrollo de los casos y los procesos y siguen en funcionamiento. Entonces yo creo que comenzar por ahí, estructurar bien el personal, crear metodologías claras con perspectiva de género y que en, y que vayan en el centro las víctimas es donde debemos de comenzar y centrar muchos de los esfuerzos. Ok. Muy bien, pues
1: Elena, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada. Estaremos al pendiente. Tienen pues ya los días contados eh, la, con Abin la para emitir esta alerta y ver qué sucede después. Sí,
3: exactamente, pues estaremos muy al pendiente y muchas gracias por la invitación. Gracias. Que tengan buen día, hasta luego.
1: Hasta luego, vamos a una pausa y volvemos.
0: Regresamos a todo terreno. A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: Porque les quiero contar una experiencia. Justamente este fin de semana tuve la oportunidad de ir a ver a Bruno Mars en concierto. Y los conciertos de Bruno Mars tienen una cosa muy especial. Adiós, además de Bruno Mars, que ya de por sí es un músico talentosísimo. Brillante además, un bailarín espectacular. Que ofrecen una experiencia libre de teléfonos celulares. Esto quiere decir que todo aquel que entra al concierto no puede usar su teléfono. Y no puede usar... Lo digo en serio, tú llegas al concierto, te escanean, pues la mayoría traen los boletos en el teléfono, entonces te lo escanean a la entrada y te apuntan en un papelito y tú dices, qué raro, porque los números de tus asientos, y entonces entras y luego, luego te dan unas bolsitas, pues como de tela, que se sellan arriba con imán Como de estos tipos de imanes que tiene la ropa de las tiendas Para que uno no se la robe Bueno, pues así es Con ese imán se sella esa bolsa Y en esa bolsa Pones tu teléfono celular Y entonces llevas tu teléfono celular contigo Todo el concierto Pero no lo puedes usar Ni para tomarte una foto Ni para mandar un mensaje Ni para Ay, que vamos a Google Absolutamente nada Hasta que acaba el concierto a la salida están las personas de seguridad con el, el aparato este de imán enorme para poder abrir las bolsitas y entonces abres la bolsita, sacas tu teléfono celular y regresas la bolsita y bueno, pues al parecer esto que Bruno Mars ha sido de los que ha iniciado con esto, estas bolsitas que además ya se han usado en algunos distritos escolares justamente para que los chavos no se distraigan con el teléfono mientras están en la escuela, entran a la escuela guardan el teléfono en la bolsita y al salir se los quitan Madonna será la siguiente en hacer esto esta experiencia libre de teléfono celular en su concierto ya va a tener shows en Las Vegas el 7 y 9 y 10 de noviembre y ya avisó a quienes compraron los boletos que será una experiencia libre de teléfonos celulares y que de una vez se den por enterados que no los van a poder usar durante el evento. Miren, la experiencia, quién iba a decirlo, ¿no? Pero uno sí se siente invadidito en su privacidad, así como de por... Tengo hijos y si me marcan, ¿no? Sí. Y si algo les surge en el momento, eh, pero luego te das cuenta que, bueno, pues puedes pasar una hora y media sin tu teléfono y que no pasa absolutamente nada. Y, este, y ya, y que puedes disfrutar de un concierto sin teléfono celular, sin tomarte fotos, sin compartirlas, sin saber o preguntarle a Google exactamente cualquier duda que te venga en el momento. Y ya, porque, bueno, pues, estamos quienes recordamos que así... Vivíamos antes.
0: Guillermina Gómola en Contexto. A todo
2: terreno. Mi Guille, ¿cómo estás? Muy bien, oye, pues yo voy a plagiar eso que pasó ahí con Bruno ¿Para March. qué lo vas a hacer, Guille? <risa> Para las reuniones familiares. Tengo seis sobrinos, no, sí, adolescentes. Quítaselos. Entonces, cuando hacemos reuniones, tienes que decirles, oye, a ver, eh, te estoy hablando. Mira, puedes hacer
1: varias cosas. Sí. La primera es quitarles la, cambiar la contraseña del Wi-Fi. Sí, porque... Si traen sus datos, pues ya una canastita en el centro y, 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 y jugar a no serlo.
2: Tienes razón, la verdad es que sí, este, no... No pasa nada. No pasa nada. No, sobre todo cuando estamos en un ambiente familiar donde estamos todos, pero bueno, me parece que es una excelente idea y la la segunda. Muy bien, Guille. Bueno, pero mira, ahora pasemos a un tema que hemos abordado acá que es el tema de los maestros. La bien. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se ha convertido pues en uno de los principales tiranos de este y de otros gobiernos bien. porque recordemos que este grupo ha crecido de una manera exponencial empezaron en Oaxaca en Chiapas, eh, se sumó sumaron a la CETEC en Guerrero, ahora tienen presencia en 23 estados de la República luego de la uh, reforma educativa que se aprobó en el sexenio pasado, creció este movimiento. Que bien se ha convertido, eh, te decía yo, en ese tirano, en esa losa que lleva la Cuarta Transformación y te voy a decir por qué, porque a diferencia de otros grupos eh, de, pues inconformes o de estos grupos sociales que se constituyen en todo el país, ellos eh, quieren lucrar con lo más valioso de cualquier nación, que es la educación. Ahora, hemos visto en los últimos días cómo han bloqueado, sitiado la Cámara de Diputados, dicen ellos, para que eh, tengan la certeza de que sus uh, demandas se eh, vayan en las leyes secundarias de la reforma educativa. Pero, ¿qué mayor certeza si tienes a 40, 40 representantes tuyos que forman parte de estas comisiones involucradas en la redacción y aprobación de las leyes secundarias. Les dieron 40 diputaciones, tienen representación en la Cámara de Diputados, tienen representación en la Cámara de Senadores. Me parece que entonces ellos lo que buscan es otra cosa, no es que sus demandas se incluyan en las leyes secundarias, sino que ellos pretenden hacer sentir su poder como fue en otras épocas el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación cuando gobernaba el PRI y el, el sindicato era un aliado muy importante por la representación numérica que tenía a nivel nacional e internacional. El CENTE llegó a ser el sindicato más grande de América Latina y me parece que hoy la CENTE, la coordinadora, pretende hacer esto con el partido que está en el poder, que es Morena.
1: Oye, además, el costo político de echarse en contra el la CENTE ya se lo había aventado Enrique Peña Nieto. Ya. Ya se lo había aventado.
2: Ya los tenías controlados. Claro. Sin embargo, ahora en estas alianzas políticas que se hicieron en la campaña pasada, donde gana Morena, pues ellos se hacen aliados de la CENTE, que, insisto, ya representan numéricamente también pues muchos millones de votos a nivel nacional. Les dieron ya ya se ya eh, cayó la reforma educativa, está en la elaboración de una nueva, pero bueno, hoy vemos que la gente lo único que quiere es lucrar con la educación, no les importa la educación. Si les importara la educación no harían estos bloqueos, no harían estos paros laborales donde millones de alumnos se quedan sin clases en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, donde de veras el nivel académico es de los peores. De los peores que... Ahora, Guille, qué buscan ¿Lo mismo? ¿Control sobre las plazas? Exacto, ellos quieren control sobre las plazas. Recordemos que hace unos meses eh, estaban los bloqueos en Michoacán, en las vías férreas, hasta, las pérdidas fueron millonarias, pero además ellos lograron la sección 18 de Michoacán con estos bloqueos a las vías férreas que les dieran el pase automático a cuatro generaciones de la normal rural de Michoacán. A cuatro generaciones, o sea... Quien salga de estas normales rurales en Michoacán no va a tener que hacer un examen para poder acreditar que tiene los conocimientos de ser maestro e ir a una aula y llevar un grupo de 20, 30, 40 o 50 alumnos, cosa que me parece a mí que no debe de ser, porque aunque diga el presidente que ya estudiaron y acreditaron las materias, eso no te garantiza que quien haya egresado de estas eh, normales rurales tenga los debidos conocimientos pedagógicos para pararse frente a un grupo de alumnos e instruirlos. No, a ver, decía el presidente, ya
1: estuvo bueno de decir que los maestros son malos. Ay, ay, o sea, es que está tan mal decir todos, está, todos son no. malos, como todos son buenos. Pero sí podemos evaluarlos y sí podemos saber cuántos están bien y cuántos no. Sí. Y en dónde están saliendo mejor preparados entonces y dónde no. Y entonces hacer eh, eh, pronunciamientos mucho más razonados y me parece muchísimo más justos. Pero sí creo que sí podemos voltear a ver. Si vamos a hablar de, de la preparación de los maestros, sí podemos voltear a ver la preparación de los alumnos. Y ahí sí salimos reprobados. Sí. Todos. Entonces, queda claro que tenemos mucho que hacer. Yo me, hasta el cansancio hablo de, del sistema educativo de Finlandia porque es uno de los mejores del mundo. Pero sobre todo porque cuando preguntaba cómo le hacen, y, y me decían, no, nuestros maestros... Fíjate qué interesante. No, nuestros maestros no son evaluados constantemente. Y yo, ¿cómo? No Es lo que la gente ha pedido sí. mucho, que no los evalúen. ¿Cómo? No, no son evaluados constantemente, pero llegar a obtener una plaza como maestro es difícilísimo. Sí, claro. O sea, solo la obtienen los que tienen los mejores promedios. Entonces, a lo mejor, si entran mil,
2: de mil van a salir cien o diez pero son los mejores. Claro, o sea, ya tenemos claro que estos sí son los filtros mejores. son necesarios no solamente para tener buenos maestros al frente de los grupos, sino también para que nosotros como sistema educativo de preparando maestros o en las aulas, podamos saber en qué estamos fallando, en qué necesitamos apostarle más, mejorar los programas académicos de las normales rurales, mejorar los niveles académicos de la Universidad Pedagógica Nacional para tener mejores profesores. No todos los profesores están en esta militancia política de no. la gente. Hay maestros de veras de todos mis respetos comprometidos con la educación preparándose y dispuestos a creer sus conocimientos en el momento que sea. Yo no veo por qué ahora tengamos que tener un régimen de excepción a quienes están afiliados a la coordinadora. Porque
1: además, justamente es a, lo, a los mismos maestros, a los que lo voy a decir en francés, se atoran. O sea, si no cumplen con horas marchas, si no cumplen, ah, eso entonces, sí entonces el... ellos son los que no pueden crecer, ellos son los que no obtienen acceso a las plazas.
2: No se vale. No, 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 de ninguna manera. Sobre todo, insisto, cuando esté en riesgo la educación y además cuando ya hubo, recordemos, 32 foros que se realizaron el año pasado para que todos los involucrados en el ámbito educativo presentaran sus propuestas. Y de estas propuestas, de estos foros, salieron estas eh, nuevas reformas educativas, salieron estas leyes secundarias. Hoy, lamentablemente, eh, trasciende el ámbito educativo al ámbito político y la educación no puede ser de ningún grupo político, llámese como se llame, CENTE o la coordinadora. ¿Sabes
1: qué es lo triste, Guille? Que esta historia ya la vivimos.
2: Ya la vivimos y yo por lo que veo sucederá lo que hemos padecido en años anteriores, porque ya lo dice el coordinador parlamentario del PT en la Cámara de Diputados. Ellos vienen a exigirnos a nosotros como legisladores algo que no les podemos dar porque la respuesta no está en San Lázaro. Uh -huh. La respuesta está en la SEP o en Palacio Nacional. Entonces, si me Imagínate qué caso lleva que los le legisladores sean sitiados por la coordinadora cuando ni siquiera ellos tienen capacidad de respuesta. La respuesta está en la calle de Brasil, en las instalaciones de la SEP o en Palacio Nacional. Lo que quiere decir es, insisto, que no estamos hablando de un tema de carácter educativo, sino político y los maestros, igual que en épocas anteriores, vuelven a ser utilizados como militantes del partido en el poder, como mm. fue el CENTE, en el, cuando el PRI gobernó este país, ahora vemos que la gente va a ser el brazo político, el brazo militante de la cuarta transformación que encabeza el partido Morena. Mientras tanto, nuestra educación y nuestros alumnos a la deriva y en los últimos lugares de la OCDE. Tu columna, Mi columna tiene que ver con otro tema que seguramente levantará ámpula también, que es la famosa ley de amnistía. Los detalles seguramente uh. estarán en esa letra chiquita y, y en esas más de veinte mil víctimas que hay en el país que exigen justicia. Y hoy... La impunidad y la corrupción dominan nuestro sistema de procuración y de impartición de justicia. Yo no sé si en este contexto esta ley de amnistía pueda funcionar como la presenta o como la ha mandado el presidente al Congreso. Ya veremos qué terminan aprobando nuestros diputados y nuestros senadores. La pueden encontrar en arroba guillegómora o en diarioimagen.net. Gracias, Guille. Gracias, Pam. Vamos a una pausa. <música>
1: ¿Qué ha pasado con el primer informe de gobierno de Claudia
7: Sheinbaum? Buenas tardes Pamela, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. Bueno, pues arropada por una mayoría morinista y con aplausos que aprobaron las acciones implementadas en nueve meses de gestión, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de labores ante el Congreso de la Ciudad de México, sin embargo, lo que parecía iba a ser parecido a un día de campo en el recinto de Donceles se vio afectado por la reciente resolución del Poder Judicial de la Federación que ordena declarar la alerta de género en la capital del país a más tardar el 30 de septiembre. Y es que durante los posicionamientos del PRD y el PAN pidieron a la mandataria local que ha acatado este ordenamiento y se atienda con urgencia la violencia de género que de acuerdo con cifras de las organizaciones sociales que promovieron el amparo, en el primer semestre de este año en la ciudad se denunciaron 26 feminicidios y 99 homicidios dolosos contra mujeres. Vamos a escuchar la voz del PRDista Jorge Gaviño. De lo anterior se advierte, dice el juez, que en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual no es un hecho controvertido. Si bien es cierto que esta resolución pudiera impugnarse, ¿para qué seguir litigando una situación que es real? Lo importante es que asumamos la alerta de violencia de género y nos enfoquemos a resolver con urgencia el fondo de esta grave problemática. En su oportunidad, el diputado Cristian Bond Roerich, reprochó a la jefa del ejecutivo local el crecimiento en la mayoría de los delitos de alto impacto como el homicidio doloso. Creció en los últimos meses, dijo, 46%, los secuestros 114%, las violaciones 137% y robos con violencia 159%, mientras que también de igual forma reprochó que la economía decreció aquí en la Ciudad de México 1.4%. Asimismo, el panista se pronunció a favor de que se declare la alerta de género ordenada por el Poder Judicial de la Federación. Así lo dijo.
6: En este sentido, jefa de gobierno, esperamos que se acate este ordenamiento y le reiteramos nuestra disposición y apoyo y compromiso de trabajar juntos para erradicar de una vez por todas la violencia de género, la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.
7: En la tribuna del recinto legislativo, Claudia Sheinbaum se tomó unos minutos de su exposición, cuya duración fue de casi una hora para contestar a los posicionamientos de las fuerzas opositoras. Dijo que no están en contra ni se rechaza la alerta de género ordenada para la ciudad, pues lo que se necesita, indicó, son acciones específicas para erradicar la violencia en contra de las mujeres. Además, a sus contrincantes políticos que durante mucho tiempo hayan guardado silencio antes, ante esa problemática. Vamos a escuchar.
2: No nos hemos opuesto a la alerta de violencia de género Lo que hemos dicho es que es sustantivo revisar el mecanismo Nosotros no simulamos y tampoco hablamos con hipocresía Estamos convencidos que debe erradicarse la violencia de género Cuando en su momento el feminicidio se catalogaba como suicidio Muchos se quedaron callados Cuando en su momento se hablaba del viejerío Muchos se quedaron callados.
7: Así, Pamela, las cosas en materia de seguridad, la jefa del Ejecutivo local presumió que en estos nueve meses que lleva al frente de la administración, la policía creció de 16.850 a 22.111 elementos, mientras que en diciembre sumarán 24.168. De igual forma, destacó la implementación de las mejoras salariales en la carrera policial, así como la adquisición de 1.855 patrullas. Xemba Bampardo reconoció que si bien hay una cifra negra de delitos importante de diciembre a agosto, presentó ella sus cifras... Eh, Respecto a homicidios dolosos, dijo que disminuyeron 34%, lesiones dolosas por arma de fuego en 45% y robo de vehículo en 27%. Asimismo, destacó una pequeña reducción en el promedio diario de homicidios. En agosto de 2018, el promedio diario era de 3.55, mientras que este año es de 3.16. Así las cosas, Pamela, desde aquí, desde el recinto de Don Celes. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes.
1: Nos vamos, se quedan en mesa para todos. Soy Pamela Cerdeira y que tengan un excelente martes. Nos escuchamos mañana a todo terminal.